0: Je chouchoute ma santé avec Véronique Norton clovel sur Espérance FM. Et c'est parti pour je chouchoute ma santé jusqu'à 15h sur Espérance FM avec notre naturopathe et hygiéniste Véronique norton clovel Dans un instant, vous pourrez participer à cette émission par téléphone au 0 596 72 82 51 ou par message SMS ou WhatsApp écrit 06 96 736 737. Je on commence par une devinette à Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Davis, c'est la devinette ma devinette. Que dit la maman Aïe à son fils Aïe avant d'aller dormir euh,
1: Je crois que j'ai laissé une partie de mon cerveau dans le véhicule. Si tu m'autorises à aller chercher, comme ça peut-être que j'aurai la réponse. Elle lui dit Aïoli. Oh
0: voilà, aïe. C'est pourtant le site français, du, mais je crois que ça du marche au crayon, on aurait, dit, du, on aurait dit du crayon, hein, tout à Pourquoi à fait. cette blague à deux balles Parce que <rire> nous allons parler de l'ail et de ses bienfaits aujourd'hui.
1: Tout à fait. Alors, effectivement, là, il n'est pas à deux balles. Hein. Il coûte un petit peu plus cher. Hein. On a quand même constaté que c'est un alicament qui a quand même son petit prix. Et ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, il est rempli de vertus, etc. Donc, effectivement, Davis, merci. Bonjour à vous qui nous recevez à la maison. Davis, merci pour ta complicité. Avec plaisir. Et effectivement, il faut savoir que l'ail, par le passé, était appelé le seigneur des plantes médicinales. Alors, pourquoi tout ça Simplement parce que les anciens et avec raison l'appelaient ainsi, parce qu'il était à la fois plante, légumes, condiments et pour finir, médicaments. Donc en effet, mmh. l'ail n'est pas un simple condiment, on a quand même compris ça, mais c'est aussi un aliment à part entière. Donc ça fait la famille de des panacées que nous offre la nature depuis toujours. Et pour finir, l'ail se présente comme un aliment incontournable dans notre hygiène alimentaire, etc.
0: L'ail ne se mange pourtant pas comme on mange un bonbon.
1: Et on pourrait en fait, hein, mais bon, on connaît aussi les raisons, ça ne sent pas forcément bon, ça picote, ce n'est pas toujours agréable, donc il n'y a pas effectivement de beaucoup de personnes qui apprécient euh, cet alicament. Et j'ai compris qu'en France, hein, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup par rapport à nous, aux Antilles, dans nos mets, euh, au quotidien, à la Martinique. Mm -hmm. On aime beaucoup les épices, on aime oui. que ça soit relevé, que ça soit un petit peu piquant. Et effectivement, nous utilisons beaucoup d'ail, pour ma part. J'utilise beaucoup d'ail, parce que c'est un goût que j'apprécie particulièrement. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je partage ce, cette émission avec vous. Alors, on a déjà abordé euh, l'oignon. On ne peut pas parler d'oignon et ne pas parler d'ail. Mmh. Et puis, encore une fois, nous sommes dans une période festive. Donc, très certainement, pour ceux qui... Cuisine, pour ceux qui, bon, ce que vous voulez faire, on est libre, hein, qui profitent de cet alicament justement pour donner davantage de goût à leurs aliments, mais aussi, surtout, à leurs légumes, mais également à leurs vinaigrettes. Donc, effectivement, l'ail est l'un des remèdes naturels les plus puissants qui existent à l'heure actuelle, Davis. Mm -hmm. Et bien avant l'arrivée des médicaments tels que nous les connaissons, aujourd'hui, l'ail faisait partie de la pharmaco officiel et était utilisé pour traiter toutes sortes d'affections en usage aussi bien interne donc, l'ail proviendra apparemment d'Asie centrale. Bien évidemment, il a été cultivé. En tout cas, on ne sait pas comment l'ail est arrivé à la Martinique, mais on dit merci, tout simplement.
0: on dit est-ce que l'ail, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir dans sa cuisine
1: L'ail, c'est quelque chose qu'on a en général, souvent, dans sa cuisine. C'est au même titre que l'oignon, au même titre que le piment. Pour ceux qui utilisent du piment frais, que ce soit du piment végétarien, encore notre piment national, euh, voilà. Le piment fort. Voilà, le piment fort. Et puis aussi le piment d'Espelette, le paprika qu'on en trouve en poudre. Tout ça pour donner davantage de saveur à nos plats déjà colorés.
0: C'est vrai qu'aux Antilles, on aime bien, comme tu disais, euh, bien épicer et, bien, et même faire macérer certaines choses voilà. pour que ça prenne bien le goût.
1: Parce qu'il faut reconnaître que l'ail donne du goût. Mmh. Effectivement, pour, notamment pour ceux qui consomment euh, plus de viande, qui, qui sont végétariens ou encore végétaliens, euh, il est bon de savoir que si on sait bien utiliser les viandes végétales ou autres, après ce sera la manière qu'on va utiliser les épices afin de relever ses mets, donner bon goût, de la saveur, mais aussi que ce soit beau à regarder. Alors, je ne suis pas en train de dire que là, il rend beau, ce n'est pas ça. Mais <rire> bon, en fait, quand on a un mélange d'épices avec toutes ces saveurs, toutes ces effluves qui nous montonnent, euh, la particularité de la sauce, si c'est une viande végétale, ce sera plus relevé, ce sera peut-être plus épais, mais ce sera aussi plus goûteux pour ceux qui ne mangent plus de viande, notamment. Donc effectivement, bon, on va pas vraiment parler de légende de l'ail parce que bon, maintenant que ça nous arrive à la, à la maison, c'est pas bien intéressé la légende. Par contre, on peut parler de, on peut parler pardon des différentes vari variétés. On va aussi aborder euh, que contient une gousse d'ail, Davis et puis mm -hmm. l'ail sous toutes ses formes, la santé, l'hygiène et propriétés, etc. Mais aussi les contre éducations quand il y en a toujours, même si ce sont des produits naturels. Donc il y a ce qu'on appelle les différentes variétés d'ail que tu connais très certainement, des Davis parce que tu, tu cuisines à la base.
0: Je cuisine vite fait, on va dire. Je ne connais pas les différentes variétés d'ail. En général, quand j'en je, prends au supermarché ou quand j'en vois, je, il, me, il me semble qu'il y a peut-être une ou deux variétés que je vois, mais pas plus.
1: Voilà, alors c'est ce qu'on appelle effectivement le blanc ou encore le violet, mmh. mais il y a différentes variétés, donc il y a l'ail rose il y a le blanc, le violet et puis aussi un qui est un petit peu plus curieux qu'on appelle l'ail éléphant ou l'ail d'Orient oui. mais également l'ail des bois ou tout simplement l'ail qui est tout simplement le petit ail. Et puis il y a aussi les ails sauvages alors mmh. il y a l'ail des ours qui sont un petit peu plus connus pour ceux qui aiment bien euh, les pâtés végétaux il y a des vrais pâtés végétaux qu'on en trouve en qui s'appelle l'ail des ours ah oui. et puis euh, aussi qu'on appelle également ail chinois qui ne, qui ne se, qui ne pousse pas ici ça pousse en montagne, en France, en tout cas en région, euh, dans, dans, dans l'Hexagone notamment. Mm -hmm. Et puis aussi l'ail des vignes, tout simplement. Donc l'ail blanc qui est un ail plus commun et qui possède généralement de gros bulbes et une saveur puissante. C'est vrai que euh, en tout cas le goût est assez puissant. Et puis aussi on a l'ail rose qui, a, qui est un petit peu plus doux que le violet et le blanc et qui est, est d'excellente qualité pardon, qui doit son nom à ses gousses recouvertes d'une peau rose claire à rose foncé, donc ça c'est l'ail rose et puis aussi il y a l'ail violet qui est un petit peu plus commun comme l'ail blanc, qui est de qualité euh, supérieure parce qu'il est encore plus fort que le blanc donc l'enveloppe est recouverte de stri qui est de couleur violette et à la saveur parfumée et c'est vrai que le goût est particulièrement fort et relevé. Et puis, les autres que nous ne connaissons pas beaucoup, donc il y a l'ail des vignes, comme je disais, l'ail des os, qui est le plus utilisé des ailes sauvages, c'est l'ail des os, C'est en tout cas celui que je connais qui est le plus utilisé, notamment la Martinique, sous forme de tartinette. Donc, il y a une plante herbacée appelée aussi ciboulette sauvage ou herbe sauvage. C'est vrai que ça rappelle un petit peu les cives, l'oignon pays l'oignon pays de chez nous, en fait. Oui. Et c'est un petit côté anis. C'est assez agréable comme goût. C'est vraiment très agréable comme goût et qui est effectivement très apprécié, pour notamment pour ceux qui aiment faire des tartines. C'est une belle tranche de pain complet.
0: Véronique, peut-on faire pousser de l'ail sur notre véranda Et si oui, quel conseil aurais-tu pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure
1: alors, je dirais pas que l'ail va pousser chez nous parce que j'ai testé l'ail. C'est-à-dire, on peut acheter de l'ail. Euh, on constatera que déjà sur les, les dans l'hypermarché, même des fois dans les filets quand on les trouve, il y a déjà les jeunes pousses. Et on prend sa taille, on met en, en, en terre, oui. et en fait, ça va nous donner de, des cives. On n'aura pas de bulbe. On n'aura que des cives, on n'aura que des branches. Oui. Et effectivement, quand on va utiliser ces branches qui sont un petit peu plus plates que les branches de cives de l'union Pays, oui. on goûtera ces cives et on trouvera que ça a un goût d'ail et en même temps, un goût d'oignon. Ah.
0: Et pourquoi ça ne donne pas le, le fameux bulbe
1: Ben non, c'est par rapport à notre climat. On n'a pas non plus un sol adapté. Les, les bulbes, on n'a pas beaucoup de bulbes qui poussent sur un climat aussi euh, 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 chez nous, aussi, avec un climat aussi tempéré, je vais dire. Mais c'est souvent des produits qui poussent dans un sol sableux et mm -hmm. puis une température plutôt froide, ne pas dire très basse.
0: Oui, on a une température plutôt chaude.
1: Chaude et humide, voilà, ah. tout à fait. Okay. Alors, D.V., que Contient une gousse d'ail Je te pose la question, mais tu <rire> ne sauras pas. Ne t'inquiète pas, ne donne pas de réponse. Alors, une tête d'ail frais et cru d'environ 100 g contient 63% d'eau, 28% de glucides et 0,1% de lipides, 6% de protéines, 3% de fibres alimentaires. Jusque dans une gousse, c'est pas mal. Mm -hmm. Elle apporte du fer, du calcium, du chlore, du cuivre, du magnésium, de l'iode, du sélénium, du sodium, du soufre, du zinc. Petite bombe. Petite bombe alimentaire, bien évidemment. Oui. Mais également, ainsi que de la vitamine A, de la provitamine A, des vitamines du groupe B et de la vitamine C, de la vitamine E et de la vitamine PP. Plus une autre substance particulièrement importante, sinon ce ne serait pas de l'ail, et cette substance s'appelle la lysine qui est un principe actif majeur contenu dans son huile essentielle. L'action de ce principe est comparable à celle de la pénicilline, et siline est la substance qui est à l'origine des propriétés antibactériennes et antivirales de l'ail, mais également de son odeur. On connaîtra bien que l'ail a une odeur particulière. On va dire qu'il y a comme une petite odeur soufrée. Oui. je ne sais pas tu serais d'accord avec moi mais aussi un petit peu comme l'oignon a tendance à nous faire pleurer alors de temps en temps je dis bien de temps en temps il me semble peut-être que je me trompe que par le passé je trouvais que là il y avait un goût qui était beaucoup plus fort mm -hmm. qui pouvait même nous faire je, le, verser une petite larme une larmichette mm -hmm. et aujourd'hui effectivement bon là il ne fait pas vraiment euh, pleurer peut-être qu'à l'époque ils l'ont utilisé pour faire les films pour faire pleurer les comédiens et les acteurs mais bon, En tout cas, l'ail ne fait visiblement plus pleurer personne.
0: On pense à l'ail, euh, surtout concernant la laine, on évite euh, de manger de l'ail avant un rendez-vous
1: alors, justement, pour, euh, pour ne pas se décourager, quand on sait qu'on a un rendez-vous amoureux, on va éviter de ou manger... Ou même professionnel. <rire> euh, alors, non? professionnel également. C'est-à-dire, le rendez-vous professionnel, on a une distance qui est quand même plus accrue, alors que bon, le rendez-vous amoureux, on a plus ou moins un rapprochement qui est plus, plus inédit, on va dire aussi, on peut vrai. dire ainsi, voilà. Et effectivement, il est bon à savoir que c'est même pas la peine de se dents après avoir mangé de l'ail, hein, tout simplement parce que il faut compter tout de même au minimum trois heures après l'avoir ingéré, parce que c'est le tube digestif qui va faire le flux d'acide qui va remonter dans le tube digestif mm -hmm. et qui va envoyer ses odeurs. Donc, si vous savez que vous avez un rendez-vous important pour un an, pour vous tenez à avoir ce poste. Évitez de manger de l'ail avant ou autre rendez-vous. Sinon, ceci dit, je crois que l'ail a fait son chemin et que tout le monde sait quest ce que c'est que l'odeur de l'ail. Donc, on peut être aussi apprécié, même si on vit en rendez-vous, peu importe le rendez-vous, avec une odeur. Et les
0: Alors, j'imagine, si on a mangé une salade de chou avec de l'aïoli <rire> dessus, oh là là
1: Attention à la fermentation, tout à fait
0: Vas-tu nous parler de l'aïoli, d'ailleurs
1: Alors, l'aïoli, oui, mais ce n'est pas, pas trop notre, euh, dans notre cuisine, en fait, parce que l'aïoli, euh, c'est plus ou moins, il me semble que c'est en Espagne qu'on utilise ce, ce produit-là, ou encore en France, en tout cas en Europe hein où ils, prennent, ils mélangent, il me semble que c'est mayonnaise et, et ail. Et ils oui. appellent ça tout simplement euh, aïoli, hein, il me semble. Hein.
0: Ou alors, peut-on nous parler de la vinaigrette
1: Ah ben la vinaigrette, euh, la vinaigrette de base, ce serait de l'huile, du citron, beaucoup d'ail, mmh. et puis du sel et également euh, euh, un peu d'eau chaude, tiède ou encore... Euh, ambiante, hein, pour tout simplement faire une simple vinaigrette. Mais c'est vrai que quand on fait une vinaigrette maison, on peut y aller sur l'ail, parce que je trouve que l'ail avec le sel donne vraiment bon goût. Ça relève vraiment. Notamment vraiment. les crudités, euh, c'est vraiment... Et puis une vinaigrette, c'est un truc de base, hein, Je c'est un minimum, notamment quand on mange quasiment plus de viande. Donc, euh, on a besoin aussi d'un petit peu de jus, d'un petit peu de sauce dans l'aliment pour pas qu'il soit trop sec. Oui. Donc, on peut faire les vinaigrettes aussi avec les piments végétariens mais beaucoup d'ail, c'est vraiment une petite bombe et c'est très savoureux à condition d'avoir les bonnes doses bien évidemment.
0: Quand tu parles de bombe, c'est positif.
1: Bien évidemment. Pourquoi c'est positif Parce que c'est c'est un antibiotique naturel, l'ail, ce que euh, contient euh, notre vinaigrette à la base, qui est toute simple comme je dis et euh, qui, qui qui a bon goût, mais aussi qui accompagne nos salades, nos plats, etc. C'est une petite bombe par rapport au fait que justement que ça soit à goût mais aussi que ce sera en même temps un médicament. Alors, bien évidemment, il n'est pas toujours conseillé de manger de l'ail tous les jours. Maintenant, si on n'a pas de problème de santé, si on n'a pas d'antécédents, on nous a déconseillé de manger de l'ail. On peut manger de l'ail sans cela, c'est bien évidemment. Alors, par exemple, si on peut parler des propriétés de l'ail, tout simplement, eh bien, on va dire que c'est un antibiotique naturel. Pourquoi Parce que depuis toujours, on a synomésie parce que c'est l'aliment du cœur, tout simplement. Ah oui. Donc, en raison de son action préventive reconnue sur toutes les maladies cardiovasculaires, l'ail se montre aussi très efficace pour prévenir et combattre de nombreuses autres affections. J'ai là une petite liste de petites choses effectivement, où l'ail pourrait nous apporter des solutions à nos problèmes. Donc, pour ses propriétés, notamment il est diurétique, il est laxatif, il est émanagogue, il est apéritif, mais aussi bactéricide, antiseptique. Émano-quoi Éman... <rire>
0: Ah parce que je, 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 je ne connais pas ce mot, j'aime bien. Tu as bien raison, parce que
1: euh, j'ai été trop vite et j'ai dit, dit effectivement. <rire> je reprends des vices. Éménagogue. Éménagogue, voilà.
0: Ok, éménagogue. Alors euh, attends, son... qui provoque ou régularise le cycle menstruel? éménagogues. Intéressant.
1: Oui, parce que, qu'est-ce qu'on appelle les ménagogues en fait, ce sont, en fait, la famille des ménagogues ce sont des plantes médicinales qui stimulent, bon, en gros, c'est ce que tu as dit, le flux sanguin. Et notamment dans la région euh, pelvienne, et uturistes, ils peuvent traiter la dysmorée ou la mémorée. En fait, bon, ça concerne directement le flux sanguin, notamment les règles que les femmes rencontrent euh, menstrualement euh, <rire> mensuellement. Oui. Une fois par mois. On va y arriver. <rire> on va y arriver. <rire> voilà, on va y arriver. Donc, il est aussi anti-inflammatoire, il est bactériotastique, désinfectant et antiviral. Et puis aussi, pour notamment ceux qui font de l'hypertension, donc c'est un hypotensif, donc il aura tendance à réguler la tension, donc à chuter cette hypertension, on reviendra à un niveau beaucoup plus régulier. Mm -hmm. Pourquoi un hypotensif Parce qu'il dilate les vaisseaux sanguins, et puis aussi un dépuratif sanguin, un vermifuge, un cicatrisant, un révulsif, un tonique, un fortifiant. Donc, là, alors bien évidemment, quand nous parlons d'un alicament, un alicament a tous ses effets, notamment dans une hygiène de vie. Hein? On est bien d'accord, on a compris que dans cette émission, tout au long de l'année dernière, tout au long de cette année, mais également l'année prochaine, Dieu voulant, tout alicament devient un alicament efficace parce qu'entre autres, nous avons une hygiène de vie. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Nous savons que nous avons des efforts considérables à fournir afin d'avoir justement une meilleure santé en faisant attention à tout ce que nous buvons, nous mangeons, ce que nous disons, nous faisons parce mmh. que nous sommes tempérants. Donc, effectivement, il combat le cholestérol, le diabète, l'hypertension artérielle, mais également les œdèmes de jambes, notamment des personnes qui ont des problèmes de circulation, des problèmes variqueux, les varices apparentes, des problèmes de retour veineux. Mais enfin, euh, il combat aussi la grippe, la bronchite. Bon, il soigne et soulage l'arthrite, les rhumatismes, la goutte, et il renforce le système immunitaire. Donc, nous comprenons bien là que c'est vraiment un médicament qui devient notre ami au quotidien, donc on n'en s'en prive pas. Mais j'insiste à dire aussi que l'ail a toutes ses vertus, parce qu'il serait aussi conseillé de le manger plus cru que cuit. Oui. On est bien d'accord. Maintenant, si on ne peut pas le manger cru pour différentes raisons, on va le consommer cuit et ce sera aussi efficace.
0: Véronique, on parlait tout à l'heure de l'ail. Est-ce que c'est selon toi l'une des meilleures façons de pouvoir consommer l'ail
1: Non, 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 non. Heureusement, pas du tout. Donc, euh, euh, d'autres manières. Alors là, on va parler d'hygiène de vie, d'hygiène de bien-être, mais aussi de santé. Donc, nous avons notamment par voie digestive une action plus généralisée. On peut parler de sirop d'ail. On peut parler de miel. lait, on peut parler aussi de miel euh, de d'ail. De, de miel, de grotin mais également de curcuma tu et du dire gingembre. On mettre
0: de l'ail dans du miel.
1: Voilà, alors c'est simple, euh, c'est ce que j'appelle vraiment une bombe atomique, notamment quand on a entre deux saisons comme ça, euh, on a un système immunitaire qui est plus ou moins en berne. On prend euh, un bocal de miel, dedans on va ajouter une grosse quantité d'ail, on ah oui. va faire attention d'ajouter la même quantité d'ail que de curcuma et de gingembre. Et pour certaines personnes qui ont un estomac bien costaud, on va aussi rajouter, ajouter pardon, des belles feuilles de gros teint.
0: Ça ressemble vraiment à une bombe.
1: C'est une bombe. Effectivement, on va laisser macérer tout ce cocktail durant deux mois minimum. Ah oui. Et à partir de là, pendant une longue période, on va prendre une petite cuillerée à jeun tout simplement au réveil ou encore avant le repas ou peu importe la fréquence mais minimum deux à trois fois par jour. Qu'on pourrait même donner à certains enfants dont on est certain que ces enfants ne font pas, notamment certaines allergies ou encore des réactions par rapport au gingembre en tout cas. On fait attention aux enfants, comme d'habitude on ne fait pas vraiment des tests sur eux on s'autorise à comprendre le fonctionnement mais aussi la manière de manipuler ces produits quand il s'agit d'enfants, même en tant qu'adulte également.
0: Mais avant ou après les rendez-vous
1: quel rendu Ah, toujours. Hop, hop, entre les deux. <rire> ah, il faut laisser dans la voiture et si tout, tout fonctionne, tu peux aller, tu peux te jeter sur le à Louis <rire> Donc, nous avons aussi euh, le sirop d'ail. Hein, donc, euh, bon, euh, je n'aurai pas le temps de donner toutes les recettes. En tout cas, pour répondre à ta question, différentes manières de consommer l'ail en dehors de l'alimentation culinaire. Mm -hmm. Nous avons, alors, nous avons dit le lait ailé, donc c'est pareil, c'est du lait avec de l'ail. Hein. La tisane d'ail ou infusion d'ail, c'est quelque chose ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que je conseille à ceux qui ont des problèmes de digestion, de remonter gastrique comme ça, c'est de prendre avant ou pendant une gousse d'ail, donc juste un petit peu d'eau chaude, une infusion d'ail. Mais surtout à ne pas enlever la, la pellicule, c'est-à-dire on, on, on appuie, on écrase la gousse d'ail, hein. on met ça en infusion et ça va aussi aider à la digestion. Donc, la tisane d'ail ou infusion d'ail, alors la tisane, la différence avec la tisane, c'est qu'on va laisser bouillir un petit peu plus longtemps sous une petite forme de décoction et puis l'infusion, on va laisser reposer 3 à 5 minutes en recouvrant la tasse, tout simplement. On a aussi la décoction d'ail. Donc là, on va faire bouillir le produit. On va le laisser un petit peu plus longtemps. Mmh. À ce moment-là, on pourra le laisser aussi plus longtemps au frigidaire, boire un petit peu le matin, l'après-midi ou le soir. Tout dépendra de ce qu'on veut faire de cette décoction d'ail, tout en sachant qu'elle est forte et puissante et pour cause souvent remplacée par la tédine. Donc, elle est utilisée surtout contre les infections importantes pour nettoyer notamment laver, aseptiser tout ce qui est mycose la gale ou assigner un une peau qui est souvent lésée on parle d'acné ou une plaie mais aussi pour nettoyer, désinfecter ou traiter et apporter des solutions à des problèmes ménagers, de jardinage et de désinfection on a vu, hein, quand, par exemple nous avons des plantes qui ont des pucerons on a souvent vu ça, ou des cochenies des petites euh, euh, pas vraiment microscopiques parce qu'on les voit au, au dos des feuilles, on peut passer un petit peu de, de tisane d'ail sur ces feuilles-là délicatement ou même prendre la, 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 une petite moitié d'ail et passer sur la feuille et ça, ils n'aiment pas ça du tout. Donc nous avons aussi le jus de citron pressé à l'ail et au piment de Cayenne. Alors là, je, voilà, c'est pas une bombe. Qu'est-ce que c'est Donc, ce jus est infaillé pour accélérer la guérison lors d'un coup de foie. Donc, on prend, quand on prend un coup de foie, on a tendance à être malade du jour, au lendemain, un peu comme la dingue, ça nous tombe dessus, on est coups, oui. Mais on a l'impression de mourir tellement on souffle. Et eh bien, on peut faire aussi un, euh, une, une infusion avec ces produits-là. C'est-à-dire du jus de citron pressé, l'ail et également le, piet, le piment de Cayenne. Ah, c'est très, oui, très fort. Oui, c'est très fort. Oui, c'est-à-dire c'est très fort, mais en tout cas ça va pas agir à l'intérieur Pour ceux par exemple qui souffrent d'émoride, eh il faut savoir par exemple que le piment de Cayenne, une fois qu'on ingère, la piperine qui est cette molécule qui fait que ça brûle, eh bien, une fois qu'on l'ingère, on n'a plus, c'est fini. Donc ça brûle dans la bouche, ça explose dans la bouche, oui. mais une fois dans l'intérieur, c'est fini, c'est réglé. C'est comme le citron, acide dans la bouche, mais une fois arrivé dans le petit digestif, il n'y a plus d'acidité. Au contraire, il rend le sang et le corps beaucoup plus alcalins. Donc un pH qui est plus ou moins équilibré grâce à ces méthodes.
0: Il faudra quand même être courageux pour pouvoir prendre <rire> cette bombe.
1: Oui, pense. mais quand, quand tu sais que c'est une quand tu sais c'est une quand c'est un remède puissant naturel, tu n'as pas le temps de réfléchir. As, parce que tu as juste envie en fait de, de guérir tout simplement. Mmh, vrai. Donc c'est un puissant antiviral, antiseptique et déclencheur de la sudation qui permet d'évacuer les toxines. Donc qui va nous aider à ne pas prendre aussi. avant rendez-vous. J'imagine. <rire> Euh, euh, oui euh, mais aussi qui va nous permettre de nous détoxifier, de nous débarrasser de nos toxines puisque nous en consommons au quotidien mais également notre corps produit des poisons et des toxines donc ce sera une manière aussi de détoxifier le corps et puis aussi bien évidemment c'est un produit qui devient un médicament donc on fait attention on voit on ça sur euh, euh, deux à trois fois par semaine donc on presse dans un verre le jus d'un citron, deux pincées de piment de cahier une gousse d'ail épluchée, mais il faut le dégermer, hein, gousse, la gousse d'ail, hein, donc la, la gousse d'ail est dégermée également. Alors dégermer c'est quand vous coupez l'ail en deux, vous voyez qu'il y a le germe qui est là, oui. vous l'enlevez. Alors le germe, il y a des gens qui gardent les germes parce qu'ils se disent que bon, c'est la semence. Alors pourquoi on, on demande de dégermer les les germes. mais l'ail. Mm -hmm. C'est parce que tout simplement, euh, ce germe, il est assez difficile à la digestion. Donc, on va rendre service à l'estomac quand on va l'enlever. C'est tout simplement ça. C'est absolument rien. Maintenant, si vous estimez que vous n'avez pas de problème d'estomac, vous gardez vos germes, vous faites ce que vous voulez avec. Pour ma part, je vais l'enlever parce que je suis plus toute jeune et je voudrais préserver mon estomac un max de temps, justement.
0: C'est-à-dire que les germes sont plus durs.
1: Ils sont plus durs, donc beaucoup plus longs à la digestion, mm -hmm. peut-être pas à la mastication, mais en tout cas à la digestion. Donc, on remplit le reste du, du verre avec de l'eau froide, tiède ou chaude, et on ingère ce verre de potion qui deviendra oui. un médicament et qui nous fera du bien. Et puis aussi, on a la cure d'ail. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui font de plus en plus de cure d'ail. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est très facile à trouver, qui n'est pas forcément excessif. En plus, c'est un produit qui se conserve assez bien. Quand on habite le Morne Rouge ou encore Saint-Anne, peu importe le lieu on est, c'est un produit qui se conserve assez bien, qui ne demande pas beaucoup de manipulation, et puis aussi ce n'est pas un produit qui amène euh, euh, des, 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 comment on appelle ça, des moisissures, donc mmh. voilà. Mais bien évidemment, on va, ne on va quand même pas garder son ail pendant six mois, parce qu'à un moment, il va commencer à germer, et plus il va germer, plus vous verrez que quand le germe sort, eh bien là, il a tendance à, à dessécher, puisque la semence a pris la relève, hein, puisque cet ail, va mourir, donc essayez de prendre de l'ail frais, hein. je dis de l'ail frais, il n'est pas Puisqu'une fois qu'il arrive à la maison, il a déjà subi une espèce de chaîne de manipulation, notamment pour, la, pour, pour déshydrater un produit qui à la base est frais. Mais en tout cas, j'entends par là que le jour où vous avez envie de faire une cure d'ail, ah ben vous privilégiez euh, de l'ail frais qui n'est pas là trop longtemps. Donc par exemple, une cure d'ail peut être aussi très efficace pour traiter des, groupes, des troubles chroniques de l'appareil digestif. Et je crois que quasiment maintenant, euh, nous avons quasiment tous des problèmes avec le tube digestif ou encore avec le côlon, le test etc. Dans les, ces émissions, je vais revenir aussi par rapport au microbiote, par rapport à la manière, parce que nous, avons, nous subissons de plus en plus de, 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 de fermentation, donc de plus en plus de ballonnements. On voit aussi des gens qui ne sont pas forcément gros, mais qui ont des problèmes de ventre. Enfin bon, bref, on comprend qu'il y a quand même euh, des difficultés à digérer certains aliments de plus en plus. Donc la cure d'ail Peut-être aussi très efficace pour traiter des troubles chroniques tels l'appareil digestif, les et les intestins. Donc, pour ça, on, on conseille de consommer euh, à différents moments de la journée et durant plusieurs semaines deux à trois gousses d'ail écrasées dans du lait ou encore dans du pain, tout simplement. Ah oui. Oui, et puis il faut faire cette cure surtout au changement de saison, notamment quand on commence à s'en sentir un peu. On sent cet affaiblissement qui commence à devenir général. On s'en sent un peu raplapla. On n'a pas d'énergie, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis une cure peut se faire sur un mois, voire un mois et demi. Et pourquoi pas une gousse d'ail entière ou écrasée et dégermée le matin à jeun sur une tranche de pain mi. Alors toi qui voulais l'aioli, euh, tu peux l'appeler l'aioli aussi celui-là. Une, euh, une tranche de
0: pain avec de l'ail dessus, tout simplement. Le pain au lit. Voilà. <rire> 15h38 sur Espérance FM. Nous parlons de l'ail avec notre naturopathe Véronique Norton Clovel. Vos questions ou réactions au 0 596 72 82 51 ou par message 06 96 736 737
1: alors, merci Davis. Alors, pour euh, parler encore de l'ail, notamment qui a un puissant... Euh, 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 l'ail possède en fait un puissant effet narcotique, souvent ignoré, donc pour ceux qui ont des problèmes, des troubles de sommeil notamment. Donc, après avoir consommé un plat fortement ailé, on est souvent pris d'une forte envie irrémédiable de faire une sieste. Donc, consommer de l'ail pour vous relaxer mais encore contre les insomnies. Donc aussi euh, concernant euh, l'anémie ou le baisse de l'immunité, la consommation régulière d'ail sous toutes ces formes renforce considérablement le système immunitaire des vices, mais également évite aussi toute forme d'infection. Et d'infection, ça c'est formidable. Donc l'ail est un fortifiant. Il faut consommer deux à trois fois cuit l'ail régulièrement dans votre alimentation quotidienne et faites une cure d'ail à utiliser aussi toutes les recettes que l'on peut utiliser afin de pouvoir se soigner avec l'ail.
0: Mangeons de l'ail, donc. Voilà.
1: On peut aussi, euh, par exemple, si on a des problèmes d'ordre de, cutané, euh, donc ce serait à ce moment-là. Là, on a parlé de l'ail. À l'intérieur, on peut parler mettant de l'ail à l'extérieur mmh. pour une action localisée. Alors, quand je dis une action localisée, on ne va pas faire un, un, un cataplasme comme un, un bain d'argile. Donc, ce sera localisé, on ne va pas trop étendre parce qu'il y a des personnes, il paraît que l'ail ne boule plus la peau si la peau est trop fine. Mais enfin, on fait des tests bien évidemment avant. Mmh. Et puis, par exemple, pour le cataplasme ou compresse à l'ail, on épluche plusieurs gousses d'ail en fonction de la quantité dont vous avez besoin. Vous pressez l'ail. Vous les écrasez, vous les posez sur une bonne épaisseur de gaz et on applique sur la plaie, à l'endroit pour soulager et puis bien évidemment, on met en place à l'aide de pansements une nos bonnes Donc on renouvelle l'opération. Toutes les deux à trois heures jusqu'à disparition complète de la douleur, ou de l'infection. Donc, ça va venir interagir au même titre que l'argile. Ça va absorber tous les microbes, enfin, tout le processus qui est mis en place avec l'inflammation, euh, et ça va sécher, puisqu'il a un pouvoir aussi cicatrisant, il a un pouvoir apaisant, donc il va nous apporter aussi de solutions. Et c'est vrai, nous avons plutôt tendance à utiliser l'argile, ou encore le charbon sous forme de cataplasme, mais sachez, messieurs, mesdames, vous que nous écoutez, que l'ail est aussi efficace aussi accessible. Après, maintenant, c'est savoir les manipuler, ces produits-là.
0: Très bien. Est-il dangereux, selon toi, Véronique, de, de manger une gousse d'ail comme ça euh
1: Non, ce n'est pas dangereux. Au contraire, ce n'est pas dangereux du tout. Maintenant, on va le manger parce qu'on aura un objectif. Pourquoi on va le manger On va le manger ou bien parce qu'on on qu on, on sent une espèce d'affaiblissement. Des fois, on se réveille le matin, on n'est pas très en forme. On peut faire une cure d'ail parce qu'à ce moment-là, il va venir nous donner un regain d'énergie. Mmh. Ou encore, des fois, on a eu une grippe, on a eu une... Euh, enfin, les maladies saisonnières là, eu une dengue ou autre. Et puis, on a, on a du mal à se débarrasser euh, de, de, de ce truc. Des fois, on pense qu'on est guéri. Une semaine après, on a l'impression de rechuter. On, on sent qu'il y a quelque chose à la gorge ah bien, on peut faire une cure d'ail parce que justement puisque cette cet ail là va venir tuer ces microbes qui, qui nous envahissent mm -hmm. et souvent dans la gorge on a du mal à se débarrasser de ces mucosités et l'ail va faire un effet très, très 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 puissant et notamment quand on va le prendre cru comme tu as dit une goutte d'ail comme ça mais qu'on pourra aussi euh, euh, mixer avec euh, du miel oui. notamment pour les enfants donc ça va passer aussi aussi bien ce sera peut-être moins, moins, aussi efficace, mais en tout cas, ce sera moins, moins, moins comment dire, euh, moins piquant, voilà.
0: Justement, est-ce qu'il y a des risques d'irritation
1: Non, pas du non. tout. À aucun moment, ça va peut-être... Il y aura, y aura un effet un peu chaud, un peu oui. piquant, mais ça ne ça, ça risque pas, non, pas du tout. Très bien. Et puis, bien évidemment... Tout ce qui est bon, malheureusement, hein, possède aussi des précautions et mises en garde. Donc, on va dire des contre-indications. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous présentez une sensibilité particulière à l'ail, comme on disait tout à l'heure, donc consommez l'ail cuit de préférence. Et puis, pourquoi? Parce qu'elle est aussi plus digeste et plus doux que l'ail cru. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Il n'est pas très doux, en fait. Donc, okay. il faut toujours enlever toujours le petit germe vert situé au centre. Sauf pour l'ail rose qui est sensiblement plus doux et digeste même avec le germe. Donc, préférez l'ail rose et l'ail violet à l'ail blanc. Pourquoi Parce que l'ail violet et l'ail rose sont plus doux. Pour ceux qui sont, euh, bien évidemment, qui présentent une sensibilité particulière. Donc, voilà. Et puis aussi, les contre-indications, c'est que tout simplement, aucune contre-éducation importante connue. C'est pas mal quand même, hein, pour, pour une petite bombe, hein. ah, Aucune, fait. Sauf peut-être une seule maladie très rare du métabolisme sanguin, donc la pro proliférie. Alors, j'essaie je, je, de bien le prononcer, parce que j'ai tendance à aller trop vite, hein, qui s'appelle la porphyrie. <rire> Donc les personnes atteintes par cette maladie doivent s'abstenir de consommer de l'ail. Donc si vous vous sentez concerné, ceux qui ont cette maladie, vous devriez cependant avoir été mis en garde par votre médecin traitant. Oui, nous bonsoir. Nous allons
0: au téléphone 0 596 72
1: 82 51. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. Quel est votre prénom
1: Mauricia. Mauricia, nous vous écoutons. Bonsoir, Mauricia. Oui, bonsoir, ça va, vous allez bien? Merci. Est très bien. Oui, alors je voulais savoir genre, bien entendu pour la gorge pour, euh, comment on fait pour la gorge là qu'est-ce qu'on fait, parce que j'ai la gorge depuis après le Covid là, ça m'a laissé un genre de ça, si je vais dans la clim, je suis en oui. tout ce que je fais c'est alors, voilà. et ça me gêne, alors je voulais savoir. Euh... D'accord alors il y a deux possibilités, il y a la possibilité de la cure d'ail, comme je disais tout à l'heure, donc une gousse d'ail entière ou écrasée et dégermée le matin à jeun sur une tranches de mmh. pain, notamment, mais également une ou deux gousses d'ail écrasées avec un brin de persil les mélanger avec un peu d'huile d'olive, tout ça pour adoucir parce que ce n'est pas toujours évident pour la personne qui souffre de la gorge. Mmh. Mais je crois que le plus important, ce serait le cocktail, le cocktail de piment, végéta, euh, piment de cayenne, ail et citron pressé. Pourquoi Parce que ces trois, trois... Alors, est-ce qu'on peut raccrocher Parce que ça me fait une larsenne. Mauricia, est-ce que, oui.
0: est que tu avais d'autres questions, Mauricia Alors,
1: je vais te répondre en, en direct, mais parce qu'au niveau des oreilles, je souffre. Merci.
0: Merci. merci de ton appel Mauricia.
1: Merci beaucoup. Je
0: rappelle okay, juste le numéro 0596 72 82 51 ou par message WhatsApp ou SMS 06 96 736 737.
1: Oui, Davis. Alors Mauricia, je te disais, alors le jus de citron pressé à l'ail et au piment de Cayenne. Pourquoi? Parce que ce jus, il est infaillible pour accélérer la guérison lors de coups de foie, d'une grippe, l'après-Covid, l'après-Dengue. On a toujours cette petite sensation gênante. On dit on a un chat dans la gorge qui ça fait un va-et-vient et, et que ça ne disparaît pas. Eh bien, ce traitement est assez efficace. Je l'ai testé. Et en fait, euh, il va venir euh, nous, nous aider dans notre état de faiblesse ou tout autre trouble des voies respiratoires. Donc, c'est un puissant antiviral, antiseptique et déclencheur de la sudation qui permet d'évacuer les toxines. Donc, le seul inconvénient est que ce jus est aussi fort et désagréable à ingurgiter qu'il est efficace. Alors, si tu trouves que c'est vraiment euh, difficile à ingurgiter, eh bien, tu fais comme nos parents faisaient quand on était petit, il faut boucher le nez, <rire> ouvrir la bouche <rire> mm -hmm. et avaler ça d'un seul coup et puis visiblement ça fonctionne donc il faut presser le jus de citron dans un verre un à deux citrons bien évidemment du jardin deux pincées de piment de cayenne le piment de cayenne qu'on trouve dans des flacons en verre, j'insiste bien pour dire dans des flacons en verre hein? deux pincées, alors deux pincées c'est pas deux cuillères rien hein? deux pincées de piment de cayenne et puis une gousse d'ail épluchée, dégermée et hachée ou pressée donc, l'ail pressé est plus fort. Il ne faut pas oublier que quand l'ail est pressé, il est plus fort. Il y a des gens qui râpent. On fait comme on veut, mais quand il est pressé, il est plus fort. Donc, ça va encore plus déchouquer les bactéries que nous avons au niveau de la gorge qui ne veulent pas partir. Donc, vous remplissez le verre du, avec de l'eau froide, tiède ou chaude. C'est à votre guise, hein, si vous aimez l'eau chaude. Tiède, tiède. Ça, ce n'est pas un problème. L Essentiel c'est d'avoir les bons, les bons ingrédients, les bonnes doses, oui. et puis consommer ça sur une bonne durée jusqu'à ce que euh, la gorge je, euh, euh, en tout cas jusqu'à ces microbes disparaissent de la gauche
0: tu as dit à l'instant Véronique que, que l'ail quand il est pressé donc dans un presse-ail il, il, il est plus fort que, quand,
1: que il est râpé qu'il est râpé ou, ou, ou haché ah oui? oui. Comment ça se fait? Ben, c'est normal parce que quand il est pressé, on va bien sortir quand il y aura tout, euh, tous ces gaz, tous ces effluves qui vont sortir. Donc il sera aussi beaucoup plus fin. Et c'est parce qu'il est pressé qu'il lâche un petit peu de jus aussi. Mmh. Alors que quand il est haché ou encore euh, râpé, oui. on ne voit pas son jus. D'accord. Tout à fait.
0: Très bien. Et le, le, le jus d'ail, ça existe Je veux dire, on a assez bonne quantité pour peut-être pas remplir un verre, mais je ne sais pas. Voilà. C'est quoi, quoi la bonne quantité le,
1: le jus d'ail existe, mais bien évidemment, quand on parle de jus d'ail, on va parler de jus d'ail en tant qu'aliment, Donc, il n'y a pas d'ajout de sucre. Oui. Peu importe le sucre, qu'il soit naturel ou pas. Donc, c'est pas des
0: boissons euh, on n'invite pas quelqu'un à boire un verre et qu'il c'est un verre d'ail hein. peut-être dans,
1: peut dans 10 ans, pourquoi pas not, pourquoi pas, ça peut arriver parce que de nos jours tout est possible oui. ça peut arriver effectivement, donc on peut euh, utiliser ce, cet ail, notamment en cette période bien précise hein, pour pouvoir se soigner, parce que c'est vrai que, comme tu disais la, la semaine dernière, enfin je sais pas euh, quand il pleut et puis nous avons tendance à marcher sous cette petite pluie qui, pluie qui est très très fine mm -hmm. mais souvent, des fois, on se réveille au matin et on est grippé, on est malade on ne sait même pas comment on est tombé malade mm -hmm. donc justement, il faut agir aussi vite pour ne pas que les ces bactéries là restent trop longtemps sur nous et fassent des dégâts sur notre santé donc on pense à l'ail qui est à portée de tous, qui est souvent dans la cuisine comme j'aime bien le dire, et puis entre nous euh, le goût est vite passé dans la bouche en fait
0: Ok. Au bout de 3 heures, non
1: Au bout de trois heures seulement, oui.
0: <rire> bien. Eh bien, il nous reste cinq minutes pour conclure cette émission sur live. Nous sommes sur Espérance FM. Vos appels au 0596 72 82 51. Vos messages au 06 96 736 737. Messages écrits, SMS et WhatsApp, Véronique.
1: Tout à fait. Alors, je fais une petite précision concernant les précautions, mais également les mises en garde de, de, de l'ail, notamment pour les personnes qui prennent des médicaments ou encore qui sont malades. C'est-à-dire qu'une personne qui est malade, c'est une personne qui a une maladie, un, un diagnostic a été posé, une pathologie. Hein Donc, attention à l'interaction avec certains médicaments. Pourquoi Parce que surtout ceux qui sont destinés aux personnes diabétiques. Donc, les personnes qui ont un traitement pour le diabète, notamment du type 2, je présume, oui. ont fait attention à l'ail ou encore on pose des questions à son médecin traitant. On a quelquefois attribué à l'ail quelques phénomènes allergiques se manifestant sous la forme de petites rougeurs ou d'irritation de la peau, des vis, même sans gravité aucune. Donc, il n'a cependant pas été vérifié si cela pouvait provenir d'une interaction médicamenteuse ou d'un mode de vie d'hygiène de vie, tout simplement en particulier. Mais également attention parce qu'il est recommandé d'éviter de consommer de l'ail avant ou après une intervention chirurgicale en raison de ses propriétés anticoagulantes qui pourraient augmenter les saignements comme on l'a abordé tout à l'heure concernant les menstruations des femmes notamment. On prend un appel. Merci Davis. Espérance FM, bonjour. Euh,
0: bon. Bonsoir Mystère Davis. Et bonsoir bonsoir Véro. Va droite au bureau, euh, c'est la conseillère oui, habituelle. Bonsoir Il est 15h52. Et juste à demander à Véro, euh, après l'avoir remercié pour toutes les qualités de l'ail, quelle est la recette pour un, faire un bon beurre d'ail maison
1: alors, euh, je, euh, Bruno, j'attends oui, oui, qu'il oui, oui. raccroche parce que, je, parce que je, ça me je fait je une bah D'accord. Alors, bye-bye. À bientôt. Restons bénis. Et merci pour tout. Bye-bye. À bientôt. Merci, Bruno, qui
0: euh, alors, veut une recette pour son goûter de 16 heures.
1: Voilà. Du, du beurre d'ail, c'est ça Alors, je n'ai pas abordé <rire> du tout le beurre d'ail parce qu'en en fait, le beurre d'ail, c'est un petit peu ce que disait Davis en début d'émission. C'est ce qu'on appelle l'ayoli, en quelque sorte. C'est une forme de mayonnaise, une forme de beurre. Mmh. Pourquoi Parce que euh, tout simplement, ce ne sont pas des ingrédients que je favorise à la consommation. Tout simplement. C'est trop Pourquoi gras. C'est trop gras, mais c'est aussi souvent d'origine animale. Et nous savons que les produits laitiers, notamment le lactose, causent d'autant plus de problèmes de plus en plus. Donc je ne peux pas aujourd'hui proposer cette solution. Toutefois, si vous aimez ça, faites comme vous voulez, mais je, je voilà, n'ai pas... Tu serait
0: plus pour les pâtés végétaux
1: Je serais, par exemple, l'ail des ours. Ceux qui aiment bien ce côté ail un petit peu doux, l'ail des ours existe réellement en pâté que l'on trouve en diététique, que mm -hmm. je consomme personnellement et qui est excellent et qui peut même servir de beurre parce qu'il est tellement fin, ce pâté, qu'à la limite, on pourrait même l'appeler beurre d'ail des ours. Hein? Ah. D'accord Mais là, c'est une forme de, 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 de mayonnaise comme je disais donc en base de 2 etc et puis aussi mmh. le beurre d'ail et puis aussi euh, souvent euh, pour ceux qui ont peut-être vécu en France ou encore à la Martinique font ça ils font des tranches ils, ils peuvent passer des tranches de pain au toast et puis, prendre juste un peu de, une tranche d'ail euh, coupée oui. et puis passer sur le, le, euh, le le, la tranche de pain avec de l'huile euh, d'olive, d'olive par exemple. Et ça donne vraiment du goût. Quand, par exemple, vous faites une soupe à l'oignon, mm -hmm. ben, ça m'arrive de faire ça. Je prends des petites tranches de pain euh, enfin, je ne prends pas des tosses de pain, je fais toaster le pain ouais. et à ce moment-là, je prends un morceau d'ail bien fort, peut-être plus l'ail violet, je mouille un petit peu, euh, je humidifie avec l'huile d'olive et je passe sur le pain et j'en Et ça a vraiment bon goût, notamment avec la soupe d'oignon.
0: Et tu n'as pas de rendez-vous après
1: en fait, personne ne <rire> m'invite. Alors, je peux y aller sur l'ail sans problème, sans retenue. D'accord, d'accord, Et c'est pour ça que j'en mange beaucoup. Je n'ai pas, pas ce problème, en fait. Très bien, très bien, c'est noté. Alors, pour, si on a encore un petit peu de temps, euh, alors Bruno et... 30 mes, secondes. Euh, ma, ma, Macricia, comment on appelle la jeune femme Mauricia. Mauricia euh, et Bruno, si vous voulez une petite recette, notamment pour les chutes de cheveux, l'ail aussi est très pertinent dans les chutes de cheveux, donc on peut faire des massages, des masques capillaires à l'ail. Donc, pour cela, on met 3 à 4 gousses d'ail épluchées et 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive dans une casserole. Et en fait, il y a des rafeux d'eau afin que les gousses se transforment en pâte. Et à ce moment-là, on commence à masser le cuir chevelu à l'aide d'un mouvement circulaire, bien évidemment. Et le cuir chevelu, avec cette préparation, envolez pour vous la tête d'un bonnet de douche ou d'une serviette et gardez au minimum deux à trois heures avant de vous laver les cheveux. Faire cela deux à trois fois par semaine, durant un mois. Et comme ça, les chutes de cheveux cessent.
0: Et on peut aller à ce rendez-vous.
1: <rires> Toujours. <rires> si on y tient. Quand tu y tiens, ça ne devrait pas te poser de problème, hein, hein. C'est vrai que
0: j'ai parlé beaucoup de rendez-vous, mais c'était juste comme ça. Je suis d'une ta très taquine. Ah,
1: voilà. non, je pense que tu es en train de parler de rendez-vous très certainement parce que nous avons rendez-vous déjà pour l'année prochaine. Voilà, parce que exactement. Aujourd'hui, c'est le dernier rendez-vous de l'année 2023. Alors, nous, pour nous avons tendance à dire Dieu voulant parce que nous croyons que nous allons voir 2024. Et et bien évidemment, nous allons nous cococter de meilleures choses afin de chouchouter notre santé. Oui. Alors, David, si tu m'autorises, surtout, faites soyez, mais soyez tempérant en toutes choses. On fait attention à tout parce que nous savons que notre corps ne nous appartient pas et que, bien évidemment, nous devrions faire attention à tout ce qui est beau, mais également bon.
0: Faites des toasts à l'ail. <rire>
1: Et on prend les ailes de l'ail pour s'envoler pour 2024. On vous dit, Davis, en attendant, prenez soin de vous. Et puis, bien évidemment, Davis, comment ne pas te souhaiter les meilleures choses déjà à
0: Alors, regardons le calendrier puisque lundi prochain c'est le 25 décembre <rire> et le lundi d'après c'est le 1er janvier. Nous on bien. se retrouve le lundi d'après, c'est-à-dire le...
1: Oui. le 8 janvier, janvier 2024. 2024. Si Dieu veut. Alors, on revient avec quelques mois supplémentaires des cheveux blancs mais avec un sourire rayonnant de bonheur. À bientôt, Davis. Merci Véronique. Ah, gros on de Gros bisous, de nous. Gros bisous et à bientôt. Et à bientôt, tout de suite. Tout de suite,
0: Chouchoute ma santé.
1: Vous sentez-vous fatigué et sans énergie? Votre digestion est-elle difficile Souffrez-vous d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Je chouchoute ma santé. Ne soyez pas radin d'exposition au soleil. C'est gratuit. Seulement, ça sera la durée de l'exposition au soleil, mais aussi les heures. Je chouchoute ma santé. Avec Véronique Norton-Cleuben. Votre
0: émission du lundi à 15h sur Espérance FM.